0: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم مرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الفضلاء إن درسنا في عصر الأحدي كما عهدتموه في القواعد الفقهية حيث نشرح كتاباً جامعاً ماتعاً نافعاً صغير الحجم كبير الفائدة عظيم العائدة على طلاب العلم ألا وهو كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعه النافعه للامام المفسر الفقيه الاصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعد السعدي رحمه الله رحمه واسعه ونبدا مجلسنا اليوم بالقاعده السابعه والاربعين فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا
1: الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه القاعدة السابعة والأربعون الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع نعم
0: النذر أيها الإخوة هو إلزام المكلف نفسه شيئا على وجه التقرب إلزام المكلف نفسه شيئا على وجه التقرب إلزام بحيث يكون المكلف ألزم نفسه ولم يجعل ذلك على وجه الخيار إلزام المكلف وهذا يخرج غير المكلف، فالصبي مثلاً لو أنه نذر، فإن هذا لا يسمى نذراً من الناحية الشرعية، لأن المكاء الصبي لا يلزمه شيء ولا يجب عليه شيء، إلزام المكلف نفسه وهذا يدل على أنه لم يكن لازما له. وإنما هو الذي ألزم نفسه وهذا يخرج التزام الواجبات فإن التزام الواجبات إنما هو بأمر الشرع لا بإلزام المكلف نفسه بها فلو أن المكلف نذر أن يصلي الظهر فإن هذا النذر لا يفيد شيئا زائدا لأن صلاة الظهر واجبة عليه بأصل الشرع فهذا إنما هو من باب تأكيد الواجب ولا يفيد شيئا زائدا إلزام المكلف نفسه شيئا على وجه التقرب أي أن يكون ذلك على وجه القربة وأن يجعل ذلك قربة وهذا يخرج ما لو أن المكلف ألزم نفسه شيئا من أجل صحته فقال أنا ألزم نفسي أن أشرب كل يوم لترا لماذا يا فلان قال لأن هذا ينفع ومفيد للصحة هذا ليس نذرا هذا ليس نذرا فالنذر لابد أن يكون على وجه القربة وهذا يا إخوة هو معنى النذر العام فإنه يشمل كل نذر يشمل ما لو نذر العبد طاعة لله عز وجل فإنه يدخل في هذا المعنى ويشمل ما لو نذر العبد معصية فإنه يدخل في هذا المعنى لكن لا يجوز الوفاء به يشمل ما لو نذر العبد بدعه فانه يدخل في هذا المعنى لكن لا يجوز الوفاء به ويشمل ما لو نذر العبد لاصحاب القبور فنذر ان يذبح شاه او بقره للقبر الفلاني او للولي الفلاني المقبور او للولي الفلاني الحي نذر فإن هذا يدخل في هذا المعنى لكن هذا النذر شرك أكبر ليس من الإسلام في شيء بل هو مخرج عن الملة هذه النذور كلها تدخل في هذا المعنى العام فإذا أردت النذر المشروع الذي يجب الوفاء به وقولنا المشروع يعني الذي يجب الوفاء به لأن النذر حتى لو كان لله الدخول فيه مكروه أو محرم لكن إذا نذر العبد طاعة فإنه يجب عليه أن يفي بها إذا أردت هذا النذر فإنك تقول إلزام المكلف نفسه طاعة تقربا إلى الله إلزام المكلف نفسه طاعة تقربا إلى الله عز وجل والمكلف إذا نذر طاعة كأن قال لله علي أن أصلي في الليل أو قال لله علي أن أصوم فإنه يجب عليه أن يفي بنذره باتفاق العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه رواه البخاري في الصحيح فهذا امر والامر يقتضي الوجوب لكن كيف تكون صفه النذر واحكام النذر هذه هي المساله فاذا نذر العبد عباده لا يخلو من حالين الحالة الأولى أن يكون نذره مقيدا أن يكون نذره مقيدا كأن يقول لله علي أن أصلي ركعتين جالسا لله علي أن أصلي ركعتين جالسا فهنا قيد النذر بركعتين وبكونه جالسا او قال لله علي ان اصوم يوم الثلاثاء فهنا قيد النذر بيوم الثلاثاء فهنا ياتي بالنذر كما قيده ما لم يمنع من ذلك الشرع ما لم يمنع من ذلك الشرع شخص قال لله علي أن أصلي ركعتين جالسا فإنه يصلي ركعتين جالسا يصلي ركعتين جالسا طيب لو قال لله علي أن أصلي ركعتين جالسا فصلى قائما هل يكون وفى بنذره يقول لك الفقهاء نعم يكون وفى بنذره لماذا لأنه فعل أفضل مما نذر فعل أفضل مما نذر فإن الصلاة قائما أفضل من أن يصلي جالسا وبهذا تعلم أن من فقه الفقهاء أنه لو أن المكلف فوت قيد النذر إلى ما هو أفضل شرعا فإن هذا يجزئه عن نذره طيب إنسان قال لله علي أن أصلي ركعتين بلا وضوء لله علي أن أصلي ركعتين بلا وضوء فقيد صلاته الركعتين بأن يصلي بلا وضوء هل نقول يأتي بالنذر كما قيده الجواب لا لماذا لأن الشرع يمنع من ذلك يمنع العبد من أن يصلي بلا وضوء إنسان قال لله علي أن أعتمر في شهر شعبان حافيا لله علي أن أذهب إلى مكة معتمرا في شهر شعبان حافيا يعني بدون نعل قيد هنا بقيدين القيد الأول أن تكون العمرة في شهر شعبان والقيد الثاني أن يكون حافيا لا ينتعل فهنا نقول اجعل عمرتك في شهر شعبان ولكن انتعل، لأن الشرع منعه من هذا، من أن ينذر أن يذهب إلى مكة حافيا، إذا، إذا كان نذر العبادة مقيدا، فإن المكلف يأتي به كما قيده، ويجوز أن يفعل أفضل منه ما لم يمنعه من ذلك القيد الشرع والحالة الثانية أن يكون نذر العبادة مطلقا لله علي أن أصلي لله علي أن أصوم نذر عبادة لكن ما قيدها مطلقة. فهنا تأتينا هذه القاعدة إذا متى تأتي هذه القاعدة إذا كان المكلف قد نذر عبادة وأطلق فإنه يجب عليه أن يفي بنذره لكن ما هي أحكام الفعل هل يسلك بنذره مسلك الواجب فيلزم بما يجب في الواجب او يسلك بنذره مسلك التطوع فله ان يفعل العباده كما تفعل تطوعا هذه القاعده والقاعده خلافيه هل يسلك بالنذر مسلك الواجب او مسلك التطوع للعلماء قولان في المسألة فمن العلماء من نظر الى اصل المنذور الى اصل العبادة المنذورة فقال ما اصل هذه العبادة المنذورة هل هي واجبة او نافلة الجواب نافلة قالوا ما دام ان اصلها نافله فانها تبقى على احكامها والنذر لا يغير من احكامها شيئا سوى انه يجب على الناذر ان يفعلها يقول إن نبقيها على احكامها الاصليه من كونها نافله والنذر لا يغير من احكامها شيئا سوى انه يجب على الناذر ان يفعلها ومن العلماء من نذر الى ما صارت اليه فقال هي بالنذر صارت واجبة فلها احكام الواجب وبالمثال تفهمون هذا شخص قال لله علي ان اصلي صلاة لله علي ان اصلي صلاة النذر واطلق أصحاب القول الأول يقول نجريها مجرى النفل فله أن يصلي جالسا مع القدرة لأن النفل يا, أخ يا إخوة كما تقدم معنا في الفقه يجوز أن يصلى جالسا ويجوز أن يصليها وهو راكب على الدابة في السفر لأنها تجري مجرى النفل وعلى القول الثاني لا يجوز أن يصليها جالسا مع القدرة لأنها تجرى مجرى الواجب والفرض لا يجوز للإنسان أن يصليه جالسا مع القدرة ولا يجوز أن يصليها على الدابة مع القدرة لأن الفرض لا يجوز أن يصلى على الدابة وقد تتبعت المذاهب الأربعة فوجدت أن كل مذهب يوجد فيه القولان تارة يعملون القول بأنه يسلك به مسلك الواجب وتارة يعملون القول بأنه يسلك به مسلك النذر وتارة يكون في المذهب قولان قول يسلك في نفس المسألة قول يسلك به مسلك الواجب وقول يسلك به مسلك النذر مسلك النفل ولكن المشهور في المذاهب الأربعة أنه يسلك به مسلك الواجب <تصفيق> هذا المشهور الاكثر انه يسلك به مسلك الواجب فيعطى احكام الواجب هذا الاغلب على مسائل الفقهاء فهذا معنى هذه القاعده ونقرا ما ذكره الشيخ ونعلق عليه نعم
1: قال علي يرحمه الله والشيخ هنا قال
0: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع لان هذا هو المشهور عند الحنابله لم يصغها بصيغه الاستفهام لان هذا الحكم هو المشهور عند الحنابله بل هو الظاهر في المذاهب الأربعة
1: نعم. قال رحمة الله عليه لأن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجابه على نفسه نعم
0: لأن قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه وهذا في صحيح البخاري يدل على ان مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد شرعا لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب عليه ان يفي بنذره وقد اتفق الفقهاء على انه يجب عليه ان يفي بنذره اذن اصبح واجبا وما دام انه اصبح واجبا فإنه يأخذ أحكام الواجب نعم
1: قال يرحمه الله فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان ويلزمه أن يصليها قائما
0: فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان لأن أقل الواجب في الصلاة أن يصلي ركعتين أن يصلي ركعتين فيجب أن يصلي ركعتين وليس له أن يصلي ركعة واحدة ويلزمه أن يصليها قائما مع القدرة فإن كان عاجزا صلى قاعدا كالفرض فإن قال قائل لماذا قالوا فأقلها ركعتان ولم يقولوا ركعة من أجل الوتر نقول لأن الوتر عندهم ليس واجباً، وهم يقولون يسلك به مسلك الواجب. فإن قال قائل على القول الثاني هل له أن يصلي ركعة واحدة على القول أنه يسلك بالنذر مسلك النفل؟ نقول أما عند الحنفية والمالكية فلا لأن كما تقدم عندنا. أقل الوتر عند المالكية والحنفية ثلاث. وأما عند الشافعية والحنابلة على الوجه الثاني، على القول الثاني فإن له أن يصلي ركعة واحدة. لأن أقل الوتر عندهم ركعة واحدة. وكلا القولين موجود عند الشافعية و الحنابلة. لكن المشهور في المذهب عند الشابعية والمشهور في المذهب عند الحنابلة أن أقل الصلاة هنا ركعة لأنه يسلك به مسلك الواجب نعم.
1: قال رحمه الله ومن نذر صياما لزمه أن يبيت النية من الليل لأن هذا حكم صيام الفرض لأن النفل يصح بنية من النهار نعم قال من نذر صياما قال لله علي أن
0: أصوم يوم الثلاثاء قالوا يسلك به مسلك الواجب فيجب أن يبيت النية من الليل قبل الفجر لأن الواجب يجب أن تبيت له النية من الليل فلو أنه لم ينوي من الليل وأصبح وطلع عليه الفجر فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يقضي هذا اليوم يجب عليه أن يقضي هذا اليوم ولا يلزمه أن يمسك بقية اليوم لأنه لم يعتد به له وليس له حرمة مثل رمضان يعني يا إخوة إنسان قال لله علي أن أصوم يوم الثلاثاء في الليل ليلة الثلاثاء نسي ما نوى ما نوى ما بيت النية لما أصبح وأراد أن يفطر تذكر قال الله أنا نذرت أن أصوم اليوم على القول إنه يسلك بالنذر مسلك الواجب هذا اليوم لا يغني عنه شيئا لأنه لم ينوي من الليل ولا يلزمه أن يمسك بقية اليوم لكن على الراجح يجب عليه أن يقضي هذا اليوم يجب عليه أن يقضي هذا اليوم لكن لو قلنا إنه يسلق بالنذر مسلك النفل فان له ان ينوي من النهار ما لم يطعم لكن المرجح في المذاهب هو الاول وهو انه يسلك به مسلك الواجب نعم
1: قال يرحمه الله ومن نذر صلاه واطلقها لم يصليها في جوف الكعبه عند المانعين للفريضه في الكعبه نعم من نذر صلاة وأطلقها قال
0: لله علي أن أصلي ركعتين إذا قلنا يسلك بالنذر مسلك الواجب فإن المانعين من صلاة الفرض في جوف الكعبة يقول ليس له أن يصليهما في جوف الكعبة تقدم معنا في الفقه أن المقدم عند المالكية والمذهب عند الحنابلة أن الفريضة لا تصلى في الكعبة. أن الفريضة لا تصلى في الكعبة، أما الحنفية والشافعية فعندهم تصلى الفريضة في الكعبة. فما يدخلون معنا هنا. عند المالكية والحنابلة من نذر ان يصلي صلاة واطلق فانه ليس له ان يصليها في داخل الكعبة لانه يسلك بالنذر مسلك الواجب مسلك الواجب اما النفل فالمذاهب الاربعة في الجملة على جواز النفل في داخل الكعبة فلو قلنا يسلك به مسلك النفل لقلنا يجوز له ان يصليهما في داخل الكعبه اما عند الحنفيه والشافعيه وبعض المالكيه وقول عند الحنابلة الذين يقولون إنه يصح أن تصلى الفريضة في داخل الكعبة يقولون هو مخير إن شاء صلى في داخل الكعبة وإن شاء صلى في خارجها وإن قلنا إنه يسلك بالنذر مسلك الواجب نعم
1: قال رحمه الله نعم لو عين صلاته في الكعبة فله ذلك قولا واحدا
0: نعم لأنه لو عين ذلك في الكعبة خرج عن القاعدة لأنه سيصبح نذرا مقيدا بالمكان لو قال لله علي أن أصلي ركعتين في داخل الكعبة فله أن يصلي في داخل الكعبة لو أن يصلي في داخل الكعبة لأنه قيد نذره بما لم يمنعه الشرع فله ان يصلي في داخل الكعبه، ولو صلى في الحجر المسمى بحجر اسماعيل لوفى بنذره. لوفى بنذره، لأن الحجرة لأن اغلب الحجر من الكعبة، اغلب الحجر من الكعبة، وليس كل الحجر من الكعبة، نعم.
1: قال ومنها من عليه صومٌ صوم نذر. من عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصوم حتى يصوم نذره كالقضاء لرمضان
0: نعم يقول من عليه صوم نذر نذر لله أن يصوم فهل له أن يتنفل قبل أن يفي بنذره لا يخلو النذر هنا من حالتين الحالة الأولى أن يكون نذره مقيدا بزمن قال اليوم لله علي أن أصوم خمسة أيام من شعبان من شعبان إذا صوم مقيد بزمن يجوز له أن يتنفل بالصيام قبل الوقت الذي عينه بإجماع العلماء شخص الآن الآن قال لله علي أن أصوم خمسة أيام من شعبان هل يجوز له أن يصوم الاثنين غدا نافلة الجواب نعم بالإجماع لماذا لأن نذره مقيد بزمن لم يأتي فكيف نمنعه من النفل والحالة الثانية ألا يكون نذره مقيدا بزمن لله علي أن أصوم ثلاثة أيام لله علي أن أصوم ثلاثة أيام ما قيد يمكن أن يصوم غدا وبعد غد وبعد غد وممكن بعد شهر وممكن بعد شهرين ما قيد في هذه الحال نعود إلى مسألة سابقة ذكرناها وهي أن من عليه قضاء هل له أن يتنفل قبل أن يقضي وقلنا المذهب عند الحنابلة أنه ليس له أن يتنفل خلافا للجمهور هذا الفرع مبني على تلك المسألة لأن الحنابلة يمنعون من عليه قضاء من التنفل قبل أن يؤدي القضاء يمنعون من عليه صوم نذر مطلق من أن يتنفل قبل أن يصوم نذره لماذا؟ لأنه يسلك بالنذر مسلك الواجب والراجح كما تقدم معنا أنه يجوز له أن يتنفل قبل أن يقضي طيب تقدم معنا أننا رجحنا أن من عليه قضاء لا يصوم الست من شوال حتى يقضي لدليل خاص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فاشترط لمشروعية صيام الست أن يكون قد صام رمضان، والذي عليه قضاء ما صام رمضان كله. طيب، فرعوا على هذا. من عليه نذر، من عليه نذر، من عليه صوم نذر، هل له أن يصوم الست قبل أن يصوم نذره الراجح نعم له أن يصوم الست قبل أن يصوم نذره لأنه لا علاقة بين النذر وصيام الست وإنما العلاقة بين صيام رمضان وصيام الست وهكذا المسألة لها أمثلة كثيرة منها ما يتعلق بالصدقة ونحو ذلك، نعم.
1: قال له أمثلة أخرى.
0: نعم.
1: قال يرحمه الله القاعدة الثامنة والأربعون: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. نعم، الفعل
0: هنا يا إخوة ليس العمل وإنما الفعل يشمل العمل والقول. يشمل العمل والقول فالمقصود منه المطلوب قولا كان أو فعلا أو عملا والفعل إذا كان يطلب اتصاله شرعا إذا كان يطلب اتصاله شرعا فإنه لا يخلو من حالين الحاله الأولى أن يكون صلاة أن يكون صلاة وفي هذه الحال تعمد قطعها يبطلها ولو كان يسيرا تعمد قطعها يبطلها ولو كان يسيرا يصح تعمد قطعها ويصح تعمد قطعها إذا جعلنا المصدر يعمل عمل فعله فإن نقول قطعها ويصح أن نقول تعمد قطعها فإن تعمد قطعها يبطلها ولو كان يسيرا وأضرب لكم مثالا إنسان يصلي الظهر ثم وهو في الركعة الثانية قال السلام عليكم وهو واقف في الركعة الثانية قال السلام عليكم متعمدا ليس ساهيا ولا جاهلا متعمدا بطلت صلاته بالاتفاق طيب هذا انقطاع يسير نقول من تعمد قطع الصلاة انقطعت صلاته وبطلت بالاتفاق اما اذا كان الانقطاع لسهو او جهل وكان يسيرا فانه لا يبطل الصلاة فانه لا يبطل الصلاة لحديث ذي اليدين لحديث ذي اليدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّم من ركعتين صلَّى الظهر أو العصر فسلَّم من ركعتين ثم قام إلى خشبة معترضة في المسجد واتكأ عليها كأنه غضبان وهاب القوم أن يكلموه وقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن لم أنسى ولم تقصر قال بلى قد نسيت لما تأكد أنها لم تقصر جزم بالنسيان قال بلى قد نسيت فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على القوم فقال أحق ما يقول ذو اليدين قالوا نعم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد لسه بعد ما سلم فهنا قطع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ناسيا وتكلم مع الناس حال نسيانه ومع ذلك بنى على صلاته وهذا الانقطاع يسير وإما أن يكون الفعل المطلوب اتصاله شرعا غير الصلاة فهنا الانقطاع اليسير لا يضره ولو عمدا ولو عمدا وأضرب لكم أمثلة الوضوء هل تشترط له الموالاة؟ أو لا تشترط له الموالاة؟ عند المالكية والحنابلة تشترط له الموالاة، الموالاة واجبة في الوضوء. غير أن المالكية يقولون تسقط بالنسيان. والحنابلة يقولون واجبة مطلقا. إذا عند المالكية والحنابلة يجب اتصال الوضوء وهذا هو الراجح كما قررنا في الفقه طيب لو ان المتوضئ توضأ وتمضمض واستنشق وغسل وجهه فقال له شخص يا فلان كم الساعة فنظر في ساعته وقال الساعة اربعة ثم رجع واكمل الوضوء قطع وضوءه ولكن هذا القطع يسير فلا يضر مع أنه متعمد مع أنه متعمد ومن باب أولى إذا كان القطع للجهل أو للنسيان للجهل بقي جزء من رجله من الخلف لم يغسله لم يغسله واراد ان يخرج من الميضة من دورة المياه فقال له رجل يا فلان يا فلان رجلك في الخلف لم يصبها الماء فراجع وغسل رجله اليمنى التي بقي منها شيء ثم غسل رجله اليسرى هذا حصل انقطاع يسير في وضوءه ولكنه كان جاهلا بأنه بقي عليه شيء من رجله لم يغسل او ناسيا توضأ وغسل رجله اليمنى ثم اشتغل فكره بشيء فنسي اليسرى ما غسلها لما تحرك نظر فإذا برجله اليسرى جافة فتذكر أنه ما غسل رجله اليسرى يرجع ويغسل رجله اليسرى لأن هذا الانقطاع يسير أما إذا كان الانقطاع كثيرا فإنه يبطل العمل توضأ ونسي رجله اليسرى ودخل المسجد النبوي ومشى الى الصفوف الاولى وصلى ركعتين وبعد ما صلى نظر في رجله اليسرى فاذا به يتذكر انه ما غسلها هنا يبطل وضوءه عند من يشترطون الموالاه ويقولون يجب ان يرجع ويتوضى. غير ان المالكية يقولون اذا كان الانقطاع في الموالاة نسيانا يكفي ان يغسل ما نسيه وما بعده على القول باشتراط الترتيب هل تشترط الموالاة بين اشواط الطواف هل تشترط الموالاة بين اشواط الطواف العلماء مختلفون في ذلك على قولين فقول يقولون إن الموالاة بين أشواط الطواف سنة وهذا مذهب الحنفية وقول الشافع في الجديد وقول يقول إن الموالاة بين أشواط الطواف واجب وشرط وهذا قول المالكية والحنابلة والشافعي في القديم طيب على اشتراط الموالاة بين أشواط الطواف وهو الراجح كما بينا في الحج مرارا إذا تعب بعد شوطين فجلس قليلا أو عطش فجلس ليشرب شرب ثم قاموا أكمل هذا الانقطاع يسير لا يضر طوافه لا يضر طوافه لكن لو جلس وأخذ نصف ساعة أو ساعة فإن هذا الانقطاع كثير يضر طوافه ويجب أن يبدأ من جديد يجب ان يبدا من جديد. الموالاه بين الطواف والسعي هل هي شرط؟ جمهور اهل العلم على انها ليست شرطا والشافعيه في قول والحنابله في قول انها شرط. فعل القول الضعيف بوجوب الموالاة بين الطواف والسعي إذا جلس الإنسان بعد طوافه قليلاً ثم ذهب ليسعى فهذا لا يضر سعيه أما لو بقي ساعة أو ساعتين ثم ذهب ليسعى فلا بد أن يعيد الطواف عندهم لكن الراجح أنه لا تشترط الموالاة هنا. هذا كله في الأعمال ومن الأقوال لو قال إنسان والله لا أكلم زيدا اليوم ثم شرب ماء ثم قال إن شاء الله تعلمون يا اخوه ان المقسم اذا قيد يمينه بقوله ان شاء الله فانه لا يلزمه شيء لانه ان ترك فقد شاء الله ان يترك لكن الاستثناء يُشترط له عند جمهور العلماء الاتصال وحُكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يجوز الانقطاع بين الكلام والاستثناء إلى شهر وحُكي عنه إلى سنة وحكي عنه مطلقا. يعني هذا القول لو صح فإن الإنسان لو قال اليوم والله لا أفعل كذا ثم أراد أن يتحلل من يمينه بعد أسبوع ولا بعد أسبوعين يقول إن شاء الله. وقد روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على هذا القول عنه لكن الذي عليه جماهير العلماء وهو الراجح انه يشترط الاتصال في الاستثناء ولكن الانقطاع اليسير لا يضر قال لله علي او قال والله لا اكلم زيدا اليوم وشرب ثم قال ان شاء الله او التفت الى فلان قال ما رايك فلان قال لا ما يصلح قال ان شاء الله او قال والله لا اكلم زيدا او قال لامرأته والله لا تذهبين الى خالتك فاصابه سعال واصبح يكح كح 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 ثم قال ان شاء الله فهذا لا يضر لانه انقطاع يسير اذا تبين هذا فكيف نضبط اليسير. الراجح والتحقيق أنه إن وجد في الشرع ما يضبطه فإنه يضبط به مثلا الفصل في الصلاة لمن نسي ما ضابطه؟ ضابطه أن يكون بمقدار الحاجة ليتذكر أو يكون في المسجد أو يخرج إلى قريب من المسجد من أين أخذنا الضابط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في حديث أبي هريرة في قصة اليدين وقف صلى الله عليه وسلم وتكلم مع الناس حتى علم وفي الحديث الآخر في صلاة العصر لما صلى ثلاثا ثم سلم قام فدخل بيته وكلم ذا اليدين فهذا ضابط شرعي بالنسبة للصلاة للناس وإن لم يكن هناك ضابط من الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف ولذلك الشيخ قال هنا مع الاتصال المعتاد المعتاد يعني ما جرت به العادة فإذا جرت العادة أن هذا الانقطاع يسير ولا يضر فإنه لا يضر ما تشترط له الموالاة هذا خلاصة ما يذكره العلماء في هذا الباب نعم
1: قال رحمه الله: وذلك ان الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يقطع اتصاله. وينبغي ان
0: يقيد هنا وذلك ان الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد الذي يطلب اتصاله شرعا. الذي يطلب اتصاله شرعا. لان من الاعمال ما لا يطلب اتصاله شرعا مثل أعمال الحج الحج عبادة واحدة ولكن أعمالها لا يشترط فيها أعمال الحج لا يشترط فيها الاتصال نعم
1: قد رحمه الله مثال ذلك إذا اعتبرنا تطهير الماء المتنجس بإضافة الماء الكثير إليه لا يشترط أن يصب عليه دفعة بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود نعم إذا
0: اعتبرنا تطهير الماء المتنجس عندك ماء في إناء نزلت به أو أصابته نجاسة غيرته أو لم تغيره عند الجمهور وعلى الراجح إذا غيرته كيف يطهر هذا الماء قالوا بالمكاثرة ما معنى المكاثرة أن يصب عليه ماء كثير خمس قرب يصب عليه ماء كثير حتى يذهب التغير هذا واضح يا إخوة عندك أرض أصابها بول تنجست تريد أن تطهرها كيف تصب ماء عليها تصب ماء عليها طيب عندنا الآن هذا الإناء الكبير الذي فيه ماء قليل وقعت فيه نجاسة أصبح نجسا إذا صببنا الماء هل سنأتي بالماء دفع واحدة ويقع دفع واحدة في الإناء الجواب لا وإنما سنصبه صبا طيب إذا صببناه صبا سيصيب القليل المصبوب القليل المتنجس فيلاقي النجاسة فالمفترض أنه يتنجس ثم يأتي الذي يأتي من فوق فهو قليل يصيب متنجسا فيتنجس لو جئنا بسبعين قربة وأضفناها ما زالت النجاسة واضح يا إخوة هذا افتراض لكن الفقهاء يقولون إن صب الماء الصب المعتاد كأنه صب دفعة واحدة وبالتالي لا يتنجس الآن لو كان هذا البساط بال عليه صبي قد أكل الطعام فجئنا بماء وصببناه عليه هذا الماء بمجرد أن نصبه على البول يلاقي البولة فالمفترض من باب الاحتمال أن يتنجس ثم إذا جاء الماء الثاني فإنه يتنجس وبالتالي لا نستطيع أن نطهره أبداً ولكن من رحمة الله أن هذا لا يكون بل قال الفقهاء إن صب الماء على الطريقة المعتادة كأنه دفعه واحدة وبالتالي يحصل التطهير بهذا أتقدم معنا يا إخوة أنه بالنسبة لإزالة النجاسة أن الراجح أن النجاسة تزول بأي مزيل ولا يشترط ان تكون الازاله بالماء، نعم.
1: قال رحمه الله: وإذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل اتمامها ثم ذكر ولم يط ولم يطل الفصل أتى بما تركه وسجد لاشتهوا، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها. كما
0: قلنا لكم لو أن إنسانا يصلي الظهر فسلم من ركعتين فهنا قطع الصلاة لكن ناسيا ناسيا ثم تذكر وهو في المسجد فإنه يقوم ويكمل صلاته ويسجد لسه بعد السلام إذا نسي صلى الإمام بالناس ثلاث ركعات صلى العصر ثلاث ركعات وسلم والامام هذا صعب صعبا يكلم خاف الناس قليلا ما كلموه قام الامام وخرج عند الباب تشجع رجل وادركه قال يا شيخ ترى صليت ثلاث ركعات قال كيف قال صليت ثلاث ركعات الناس كلهم يشهدون انك صليت ثلاث ركعات فرجع بعد أن خرج من المسجد وقال للناس أنا صليت ثلاث ركعات قالوا نعم فإنه يبني عليها ويسجد لسه بعد السلام هذا على الراجح وإلا ذكرنا لكم كلامًا في الفقه أما لو صلى ركعتين أو ثلاث ركعات وهذا يتصور في المسبوق مسبوق سبق أه 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 سبقه سبقه الإمام بركعتين في الظهر فجاء فصلى ركعتين مع الإمام ثم قام للثالثة وبعد الثالثة جلس وتشهد سلم ناسيا صلى ثلاثا نسيانا وخرج وذهب إلى البيت وجاءوا بالغداء وتقهوى بعد هذا اذا بزميله يتصل قال خير يا فلان انا وانت فاتتنا ركعتان مع الامام وانت صليت ركعه وخرجت ما ادركتك قالها قال انت صليت ركعه وقد فاتت قال صحيح والله انا ادركته بالتشهد الاوسط يجب ان يعيد الصلاه من اولها لان الفصل هنا طويل كثير فيقطع الاتصال المشروط شرعا فيعيد الصلاة من أولها نعم
1: وعلى رحمه الله ومنها يشترط في الوضوء الترتيب ومنها يشترط
0: في الوضوء الترتيب ألا ترون شيئا غريبا هنا ما الذي جاء بالترتيب في قاعدتنا لا علاقة للترتيب بقاعدتنا وقد تعجبت من وجودها هنا فراجعت نسخة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فوجدتها يشترط في الوضوء الموالاة لأن قاعدتنا في الموالاة وليست في الترتيب فهي هنا إما أنه كتب يشترط في الوضوء الترتيب والموالاة لأن العادة أنهما يذكران معا أو أن هذا خطأ يشترط في الوضوء الموالاة وهذا الذي وجدته في نسخة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الذي هو تلميذ الشيخ السعدي رحمه الله نعم.
1: قال رحمه الله سينغسل بعض أعضائه ثم انفصل ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر سواء
0: كان متعمدا أو غير متعمد لا يضر نعم
1: إن طال الفصل بين أبعاض الوضوء أعاده من أوله
0: وكيف يكون هذا الطول بعض أهل العلم قال بأن يجف العضو السابق قبل أن يغسل العضو اللاحق أنا أتوضأ وغسلت وجهي ثم انشغلت عن الوضوء حتى جف وجهي فهنا يقولون هذا كثير فيجب أن أبدأ من جديد أما إذا أكملت الوضوء ووجهي لا زال رطبا فهذا فصل يسير يصح هذا وقال اهل العنب للمرجع في ذلك إلى العادة وهذا أضبط وأقرب إلى قواعد الشريعة
1: نعم. قال رحمه الله وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض نعم
0: أنا ذكرت لكم دليلا للفعل وهو حديث اليدين ونسيت أن أذكر لكم دليلا للقول فإن القاعدة يستدل لها في باب الأفعال والأعمال وستدل لها في باب الأقوال ويستدل العلماء للقاعدة في باب الأقوال بما جاء في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة لا يختلى خلاها ولا يقطع شجرها ولا يعبد شوكها فقال العباس إلا الإذخر لبيوتنا وصاغتنا وفي رواية لبيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا يختلى خلاها لا يقطع حشيشها فقال العباس إلا الإذخر فقطع كلام النبي صلى الله عليه وسلم قطع الاتصال كلامه العباس لبيوتنا وصاغتنا وفي رواية لبيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا الإذخر فاستثنى بعد الانقطاع اليسير قالوا فدل ذلك على أن الانقطاع اليسير لا يضرنا
1: قال رحمه الله وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق نعم قال أبيعك
0: السيارة بمئة ألف وقال قبلت وبعد تمام العقد ولزومه قال بشرط أن تبقى عندي أسبوعا فإن هذا الشرط لا ينفعه وإنما ينفعه إذا اتصل الشرط بالعقد أو بمجلس العقد ما لم يلزم يعني لأنه لا يلزم حتى يتفرق فإذا كان في مدة الخيار واشترط فالشرط ينفعه لكن إذا انفصل وخرج من مجلس العقد فإن الشرط لا ينفعه كذلك لو اشترط المشتري وصفا فقال البائع أبيعك هذا العبد بخمسين ألفا وقال المشتري قبلت ثم خرج فلما تفرق من المجلس قال المشتري نسيت نسيت بشرط أن يكون كاتبا فاشترط وصفا فان هذا الوصف لا هذا الشرط لا ينفعه اشتراط هذا الوصف لا ينفعه لان الانقطاع قد وقع وهو انقطاع طويل
1: نعم الله رحمه الله وان اتصل لفظا او حكما كالقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر نعم اذا كان الانقطاع يسيرا بحسب ما جرت
0: به العادة أنه يسير لا يضر الكلام فإن الكلام يكون متصلا حكما ويأخذ حكم الاتصال هذا ما يتعلق بقاعدتي اليوم وقبل أن أجيب عن بعض الأسئلة فاتني في المجلس الماضي أن أبين معنى الضيف حيث ذكرنا أن العلماء قد اختلفوا في حق الضيف فذهب الجمهور إلى أن حق الضيف مستحب وذهب الحنابلة إلى أن حق الضيف واجب يوما وليلة وقد رجحت هذا لكن فاتني أن أبين من هو الضيف الذي يتكلم عنها الفقهاء في هذه المسألة الضيف الذي يتكلم عنه الفقهاء في هذه المسألة هو الغريب عن البلد إذا نزل على بيت مؤمن. هو الغريب عن البلد الذي ليس من أهل البلد، ليس من أهل المدينة، ليس من أهل القرية إذا نزل على بيت مؤمن إذا يا أخوة نحن من عادتنا أن الجار إذا زار جاره يقال له ضيف هذا ما يدخل في مسألتنا لو أنك زرت جارك فلم يأتك مثلا بذبيحة ليس لك أن تأخذ من ماله وإنما هذا الضيف الغريب الذي ينزل على بيت المؤمن فالضيف الذي يتكلم عنه الفقهاء في هذه المسألة هو الغريب الذي ينزل على بيت مؤمن فحقه يوم وليلة طيب ضيف جاء وذهب إلى الفندق ما جاء إلى بيتي ولا نزل علي ولكن يريد يتغدى ويتعشى من مالي هذا ما يجوز له وإنما يجوز لو جاءني فقلت لا اذهب له أن يأخذ حقه نعم طيب قبل أيضا أن نجيب عن الأسئلة غدا كما تعلمون الاثنين ليس عندنا درس ولن أجلس الثلثاء ولا الأربعاء ولا الخميس ولا الجمعة إن شاء الله وسأجلس السبت. في درسي الفجر والعصر عندنا اجتماع في جدة للمناصحة سنسافر غدا ان شاء الله فبناء عليه لن اجلس الثلاثاء ولا الاربعاء ولا الخميس ولا الجمعة وساجلس فجر السبت ان شاء الله وعصر السبت بحول الله وقوته نعم
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم سددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله عليكم الانقطاع في الأقوال عمدا هل يلحق بالانقطاع في الأفعال؟ بعضهم
0: يشترط لصحة الاتصال بعد الانقطاع اليسير أن يكون ناويا الاتصال لكن عرض له عارض. لكن الصحيح أن الانقطاع اليسير مطلقا عمدا أو لعارض لا
1: يضر نعم. أثابكم الله وبارك فيكم ما هو الدليل على أن الانقطاع غير اليسير يبطل الفعل أو العبادة الدليل أن الشرع
0: طلبها منك متصلة هي الأصل فإذا خالفت الأصل فالأصل أن تبطل هذا الأصل لأنك ما جئت بالشرط الشرعي لكن لما دل الدليل على أن الانقطاع اليسير لا يضر أخرجناه من الأصل نعم يجب أن يتفقه طلاب العلم الأصل لا يطالب عليه بدليل. وإنما يطالب بالدليل من خالف
1: الأصل نعم جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم كيف يعرف المسلم العرف في ضابط اليسير أن يكون ذلك هو الغالب عند الناس بحيث يجري به العمل
0: ولا يضر عندهم نعم
1: أحسن الله لكم يقول كيف يكون العبد صادقا مع الله ومع الخلق وما هو معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
0: هذا أمر عظيم
1: أمر عظيم ويحتاج إلى وقت طويل
0: ولكن أساس الصدق القلب أساس الصدق الإخلاص شجرة الصدق لا تقوم إلا على إخلاص القلب فمن كان مخلصا لله كان صادقا مع الله فالواجب على العبد أن يتعاهد قلبه وأن يحرص على الإخلاص نعم
1: جزاكم الله خيرا واحسن إليكم من اعتمر ولم يحلق ولبس ملابسه فماذا عليه وهل له علاقة باليسير و... و... لا
0: هذا لا يشترط اتصاله كما قلنا في أعمال الحج واعمال العمرة فلو أنه نسي فلم يحلق ولم يقصر ولبس ثيابه فإنه في هذه الحال إذا كان لم يجامع امرأته فإنا نأمره أن يتجرد من ثيابه وأن يلبس الإزار والرداء ولو في بلده ولو في المدينة ونقول تجرد واذهب إلى الحلاق واحلق أو قصر ثم ألبس ثيابك ولا شيء عليك أما إذا جامع امرأته فإن الذي أختاره أنه يجب عليه أن يذبح ذبيحة لترك الحلق ولا شيء عليه وأفتي بأنه إذا مر زمن يجامع فيه الرجل عادة بين عمرته وتذكره انه يذبح ذبيحة. يذبح ذبيحة في مكة لترك
1: الواجب، نعم. صلى الله عليكم اذا تركه عمدا لساب هل يلحق بهذا؟ اذا تركه ايش؟ عمدا لسبب، ترك الحلق عمدا. ليش؟ لساب من الاسباب يعني يحتاج كيف لسبب؟ ان يلبس ملابسه قبل ان يحلق.
0: اذا تعمد فهذا ارتكب محظورا عامدا فعليه فديه المحظور وعليه ان يحلق او يقصر
1: نعم احسن الله اليكم يقول اريد الذهاب للعمره من بلدي وامي طلبت مني ان اذهب الى مكه مباشره لاداء العمره ثم اذهب الى المدينه لزياره المسجد النبوي ثم أرجع إلى مكة بعمرة ثانية فهل هذا صحيح؟ ما
0: دام أن قصدك صحيح وهو أن تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ففعلك صحيح ولك أن تأتي بعمرة وأن تراجع من المدينة إلى مكة ولعل في هذا كفاية والله أعلم صلى الله على نبينا وسلم